0: ¿Qué día es hoy? Miércoles ¿Y en qué semana estamos? Semana Santa ¿Entonces qué día es hoy? <risa> ya vieron, ensamblaron el, 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 este, el rompecabezas Ahí es miércoles santo Cada día de la semana, de la semana santa Hay registradas ciertas cosas en los evangelios que pasaron? El domingo de Ramos, por ejemplo, ¿qué pasó? Jesús entra a Jerusalén El lunes el lunes de autoridad, corre a los mercaderes del templo. ¿Y el día martes? ¿Qué pasó? ¿No vinieron ayer al culto? <risa> debate, debate con los fariseos acerca de la cuestión del tributo al César. Sin embargo, el día miércoles no hay ninguna situación registrada en los evangelios que haya pasado. Por eso se le llama miércoles de intimidad, porque se dice que Jesús estuvo con sus discípulos en lo secreto y por eso no hay nada registrado. Sin embargo hay algunos expertos que dicen que esto que acabamos de leer aquí en Juan 12 fue lo que sucedió ese día a puertas cerradas aunque allí nos da una cuestión de tiempo el evangelista Juan algunos expertos dicen que lo que pasó ese día fue lo que acabamos de leer Jesús con sus amigos y la famosa escena de María ungiendo los pies de Jesús entonces Jesús está con sus amigos ahí en una comida en lo íntimo y uno de los primeros personajes que aparece es alguien que en el capítulo anterior de Juan fue protagonista. ¿Quién fue? Lázaro. Lázaro aparece allí. Lázaro aparece allí. Quiere decir que las obras que Jesús hace son reales. Porque Jesús está allí comiendo junto con Lázaro, Lázaro resucitado comiendo con él, no fue una ilusión, no fue algo pasajero, no fue algo de un momento, Lázaro está comiendo ahí con Jesús como su amigo, lo que Jesucristo hace en nuestras vidas es duradero, es real y Jesucristo se reúne con sus amigos porque Jesucristo come el pan con sus amigos, a Jesús le gusta satisfacer el hambre y la sed de los que son suyos. Por eso se reúne allí en esa casa con, con Lázaro, con Marta, con María para comer. Esta comida no es cualquier comida, es una comida que celebra la resurrección. La resurrección anticipada de Jesús porque el que había resucitado en ese momento allí había sido Lázaro. Entonces esto era un anuncio de lo que iba a pasar después. Ahora bien, allí mientras están comiendo resulta que María toma la famosa botella de perfume y la derrama ¿dónde? en los pies de Jesús lo interesante es el motivo por el cual María hace eso podemos pensar, lo más lógico es pensar que fue por gratitud por lo que Jesús había hecho con su hermano sin embargo Jesús mismo nos revela la intención de María al momento de derramar ese perfume María derramó ese perfume porque estaba anticipando, preparando el cuerpo del Señor Jesús, ¿para qué? para la sepultura, entonces esta unción no es una unción de alabanza ni de gratitud, aunque no lo excluye, si sí hay alabanza y si sí hay gratitud, porque está postrada a los pies de Jesús sin embargo es una unción que anticipa la muerte de Jesús, a Jesús se le unge antes de morir como si fuera un noble, como si fuera un gran rey de la época, como si fuera alguien muy importante de allí. Y lo interesante de esto es que María no unge el cuerpo de Jesús después de que Él muere, sino antes, antes. Jesucristo ya le había dicho a sus discípulos que Él iba a ser muerto, que lo iban a matar, que Él tenía que morir que era necesario que él muriera y ese tema le dolía mucho a los discípulos y le decían no señor no hables de eso y él les volvía a anunciar su muerte, sin embargo en ese momento María unge los pies de Jesús anticipándose a su muerte lo que yo me pregunto es, ¿María sabía el futuro? ¿tenía dotes de adivinación? ¿era profetisa? ¿tenía cartas ahí para leerlas? ¿leía el tarot, el café, echaba la ouija? Creía en los horóscopos, ese día se levantó y vio la revista y dijo, "Sagitario, hoy un girar los pies del señor", o algo así. ¿No, verdad? Entonces, ¿cómo fue que María sabía que el señor Jesús iba a morir y lo preparó para la sepultura? ¿Cómo se puede saber algo tan profundo? ¿Cómo se puede saber algo tan fuerte? ¿Cómo se puede saber algo tan grandioso de alguien si no es porque se tiene una comunión íntima con Él. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Pero ¿qué tanto conocemos nosotros al Señor? ¿Qué tanto en intimidad nosotros estamos como para poder discernir su voluntad? ¿No es cierto que a veces queremos tomar decisiones y somos atrabancados y queremos hacer lo que nos place y después nos damos de sopetones contra la pared porque descubrimos que lo que hicimos no era lo que Dios quería? Descubrimos que lo que nosotros decidimos no era lo que estaba en el propósito ni la voluntad del Señor. Sin embargo, esta mujer al momento de ungir los pies del Señor Jesús no le atina sabe lo que está haciendo y el Señor Jesús por eso la rescata y la exalta y la levanta y si podemos leer este pasaje paralelo en los otros evangelios dice que esto se predicará para memoria de esa mujer esa mujer conocía al Señor Jesús esa mujer conocía de cerca la voluntad de su Señor, tenía una comunión íntima con el Señor y por eso este mensaje es es muy apropiado para esta tarde noche de alabanza porque solamente mediante la alabanza entramos en esa comunión profunda para conocer lo que Dios quiere para nuestras vidas a veces tenemos hambre y sed espiritual a veces pasamos por desiertos a veces pasamos por sequías en nuestra vida y es porque no fomentamos nuestra vida espiritual con el Señor no fomentamos una vida de adoración no somos verdaderos adoradores somos adoradores de ocasión han escuchado a las personas que dicen yo no soy alcohólico, yo soy bebedor de ocasión Pues hagan de cuenta que nosotros estamos igual pero en la alabanza, nada más de ocasión y ojalá que de veras nos adentráramos en la alabanza ojalá que de veras cuando viniéramos a la iglesia a poder cantar y adorar a nuestro Señor en ese momento quedáramos en blanco en nuestra mente y no pensáramos en otra cosa más que en alabar y exaltar al Señor ¿cuántos de ustedes ahorita están preocupados por lo que dejaron en su casa? los pendientes que dejaron allá alguien que le dejó prendido a la estufa alguien que tiene que llegar ya porque ojalá que eso ya se acabe que el Pastor Mario no se tarde mucho porque luego se agarra a predicar mucho y híjole, tengo que llegar ya ojalá que ya los siguientes cantos sean rapiditos para que ya me pueda ir rápido a mi casa porque vengo desde Coacalco ¿no? ojalá que se apuren porque vengo desde la avenida San Francisco ¿no? hermanos ponemos muchos pretextos para alabar al Señor somos lo contrario a María, y saben quién es el personaje contrario a María en este pasaje quién Judas hace, hace rato leía algo muy interesante sobre que cuando Jesús estaba con sus discípulos dice a quien yo le diera a remojar el pan, le diera el pan remojado ese me traicionará y todos decimos, ah claro, era el Judas el Iscariote híjole, qué malvado era ese pero ¿qué creen que el pasaje no dice que fuera Judas y todos comieron de allí o sea que quien comiera del pan remojado pudo haber sido cualquiera o sea que Judas pudimos haber sido tú y yo y ahí dices, principalmente usted pastor sí, quizás sí, quizá más yo que tú, pero todos pudimos haber sido ese personaje, nos comportamos lo contrario a lo que María hace porque Judas muestra una actitud rastrera pone un pretexto de que se debió dar a los pobres pero el evangelista nos dice no, nah, no es cierto, él no le quería dar a los pobres, él decía eso porque qué porque le gustaba era mano larga, era ahí de uña verdad y todos voltean a ver al tesorero de su iglesia ¿no? era de los que agarraban ahí de los diezmos y de las ofrendas voltean a ver al pastor híjole, el pastor ya lo vemos que trae lentes nuevos, celular nuevo siempre está estrenando, era así Judas era falso y pone, antepone todas las cosas materiales a la adoración ¿cuántas veces han puesto cosas materiales antes del tiempo de adoración a Dios? no tengo tiempo híjoles es que me salió un pendiente estoy ocupado ese día híjoles es que no puedo no sé no tengo y cuando venimos a alabar a Dios que no es cuestión de dinero ya me cansé mis pies me dolieron ay como que eso de estar aplaudiendo ya me aburrió anteponemos todas las cuestiones físicas a la adoración a Dios y lo que hizo María es muy sorprendente porque lo que hace es derramar un perfume que tiene un una característica muy especial el olor del perfume que hace dice que se extiende y llena toda la habitación ¿Saben por qué pone eso el evangelista Juan? Ahí Juan es muy simbólico No pone nada, nada, nada de sobra en su evangelio Dice que el perfume llenó con su aroma, con su olor Toda la habitación Porque el aroma y el olor que invadía ese momento Previo a la muerte de Jesús Era un aroma y un perfume de muerte Olía a muerte ¿Cuántos saben a qué huele la muerte? ¿Cuántos han estado cara a cara frente a la muerte? En una situación difícil, en accidentes La muerte de tus familiares La muerte de un proyecto La muerte de tu alma La muerte de tu cuerpo Olía a muerte Nuestro país huele a muerte hay violencia allá afuera. Nuestro país huele a muerte, apesta a muerte. Y como decían las hermanas de Lázaro un capítulo anterior, hiede a muerte. Prendes las noticias, sales a la calle, asesinatos, asalto, tortura, secuestro, extorsión, drogadicción, narcomenudeo, prostitución, trata de personas desaparecidos violencia pero lo que hizo esta mujer al conocer de cerca a su Señor fue llenar la habitación de un olor grato de un perfume agradable al Señor la alabanza que estamos elevando en esta noche la alabanza que tú debes elevar en tu corazón la alabanza que debes elevar continuamente en tu vida, en tu congregación y en donde quiera que tú estés debe de combatir el olor a muerte que hay allá afuera tú fuiste dotado de ese aroma especial decía ahorita nuestro hermano fuimos sellados por el Espíritu Santo para hacer ese perfume grato que donde quiera que tú estés deje de oler a violencia deje de oler a corrupción deje de oler a depresión y empiece a oler la presencia grata y fragante del Espíritu Santo de Dios tú eres perfume para los pies de Cristo Amén. tú eres perfume para los pies del Señor tú eres un adorador eres alguien que alaba al Señor debes oler grato delante de Dios y lo que nos enseña este pasaje es que estas personas que están aquí, desinteresadamente, olvidándose del mundo allá afuera, en intimidad con el Señor Jesús, se están preparando porque al salir de esa habitación, en los días que continúan, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿qué es lo que va a acontecer en esa semana? La muerte del Señor. Y con la muerte del Señor, la persecución sobre todos esos que creían en el Señor Jesús. El mal nunca va a dejar de perseguirnos. El mal nunca va a dejar de atacarnos. El mal nunca va a dejar de hacernos daño, de perseguirnos, de atacarnos, de querer opacar ese aroma a perfume con el olor de la muerte. Y si no es mediante un peligro exterior, lo va a hacer... Mediante un peligro interior Por eso es necesario que alabemos al Señor Por eso son necesarias Estas tardes de alabanza Por eso es necesario que no sea solamente una tarde Sino que sea una vida de alabanza Una vida en adoración rendida Eternamente hacia el Señor Desde aquí, la eternidad se empieza a vivir Desde aquí, desde aquí tomamos esa actitud De ser adoradores, en donde quiera que nosotros estemos, que donde tu planta toque, allí sea un altar para el Señor, que donde tu pie vaya, se convierta en un lugar de adoración para nuestro Señor, porque las tinieblas y la muerte siempre van a aparecer rondando por todos lados. Quiero contarte esto que es para mí muy importante, de las piezas que vamos a escuchar a continuación, son piezas de Beethoven, y de Händel, dos compositores de música clásica muy, muy preciosa, y dirás, ¿por qué me van a poner eso en la iglesia? bueno, porque eso nació en las iglesias, es la música con la cual se adoraba al Señor, y tienen una historia muy maravillosa son parte de dos oratorios que construyeron estos dos compositores, y el primero, el de Beethoven, es el oratorio de Cristo en el Monte de los Olivos, este oratorio Beethoven lo escribió cuando tenía 33 años. A los 32 años, tú sabes que por lo que se le recuerda a Beethoven, aparte de sus piezas musicales, es porque se dice que él era sordo, ¿no? Y de ahí el sordo no oye, pero bien que compone, dice el dicho popular mexicano, ¿no? Eh, y la sordera invadió a Beethoven de pronto. Y fue una enfermedad que lo hizo ir empeorando poco a poco, y cuando él tenía 32 años escribió su testamento. Estaba pasando por un momento terrible de depresión, por un momento horrible en el que veía sus capacidades mermadas, disminuidas, de algo tan importante como para como, para él como compositor que era su oído. Y en esa noche de oscuridad, en esa noche espiritual, Beethoven escribe algo en este diario el 6 de octubre de 1802 y dice debí apartarme de los hombres en edad temprana para pasar mi vida solitario, algunas veces quise sobreponerme a todo cuán duramente chocaba con la triste real realidad de mi mal siempre renovado y sin embargo no me era posible decirle a los demás, háblenme más alto grítenme porque soy sordo ¿cómo me iba a ser posible ir revelando mi debilidad de un sentido que debía ser en mí lo más perfecto delante de los demás? Un sentido que en otro tiempo tuve de manera perfecta, con tal perfección que indudablemente pocas personas de mi oficio lo hayan tenido nunca. No puedo hacerlo. Perdónenme si me ven vivir separado cuando debo mezclarme con la compañía de ustedes. Mi desdicha es doblemente dolorosa, puesto que debo también tener este mal conocido. Me está prohibido tener un descanso de la sociedad de los hombres, de las conversaciones, en los esparcimientos, solo. Siempre solo. No puedo aventurarme a la sociedad si no es impulsado por una necesidad imperiosa. Soy presa de una angustia devoradora. Me da miedo estar expuesto ante los demás, y que los demás se den cuenta de mi estado era lo que escribía Beethoven en 1802 y en esa noche espiritual en ese aroma y fragancia de muerte que invadía su vida algo pasó porque en 1803 un año después unos meses después compone el oratorio Cristo en el Monte de los Olivos, del cual una de las piezas que vamos a escuchar, el aleluya de Beethoven, forma parte. Este hombre que estaba envuelto en el aroma de muerte, descubrió la presencia de Jesucristo en su vida y es cuando escribe este oratorio. Y escribe parte de la letra de ese oratorio de la pieza, aleluya, dice mi tormento pronto ha desaparecido, la obra de redención está consumada, el poder del infierno está casi por completo conquistado y derrotado, todos los mundos canten gracias y honor al Salvador, al Hijo de Dios, alabadle coros de ángeles con ruido y santo júbilo. Y dice el coro en inglés: Aleluya. Unto God's Almighty Son, I praise the Lord. Ye bright Angelica choirs in holy songs of joy. Man proclaim his grace and glory. Aleluya. Aleluya al Hijo de Dios Todopoderoso. Alaben al Señor brillantes coros de ángeles. En canciones santas de gozo, que los hombres proclamen su gloria, su gracia. Aleluya. ¿Qué pasó en la vida de este hombre qué cambió en la vida de este hombre y algo maravilloso que me sorprende es que la primera vez que fue interpretada esta pieza de aleluya fue el 5 de abril de 1803 ¿Qué día es hoy coincidencia yo no lo creo el Señor quiere hacer algo en tu vida el Señor quiere Levantar tu corazón, que tu vida se vuelva un olor grato delante de él. Y el después el aleluya de Händel que vamos a escuchar y también y la gloria de Dios, son piezas también de otro, otro oratorio, de otro gran compositor, este hombre Händel, estaba en el siglo XVIII, vivía rodeado de muerte De gente que no creía en Dios El racionalismo comenzaba a invadir la sociedad Y decían, no debemos creer en Dios Dios no interviene, no hay un Dios Dios no existe, no puede intervenir en la sociedad Y este hombre escribió esta otra pieza De una forma apologética En defensa de la fe Atacando a aquellos que no creían en Dios Él era anglicano a los que somos metodistas es nuestra iglesia mamá la iglesia anglicana ¿verdad? y la primera parte de esas piezas musicales de su oratorio empieza con la profecía de Isaías Isaías 45, Isaías 40 versículo 5 y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá porque la boca de Jehová ha hablado y en la parte 2, la primera parte de esas piezas musicales de Händel es el anuncio del nacimiento del Señor. Y la segunda parte de esa pieza musical de Händel es la vida, obra, muerte y resurrección del Señor. Y ese aleluya que ustedes quizá lo han escuchado es muy famoso a nivel mundial. Se entona en tiempos de Navidad, pero no es una pieza de Navidad. Es una pieza que celebra la resurrección de nuestro Señor y forma parte del oratorio del Mesías de Hendel. lo que vamos a escuchar a continuación hermanos es en música clásica transformado en el lenguaje universal el mismo mensaje que encontramos en el Evangelio en el siglo XVIII cuando la gente se apartaba de Dios cuando todo estaba rodeado de muerte un hombre se levantó a alabar a Dios de esta forma en la época de Beethoven, cuando él estaba atravesando por la muerte espiritual en su propia vida, Cristo toca su corazón, lo levanta y lo convierte en perfume grato. Y al igual que lo que estamos leyendo en el Evangelio de Juan, el mensaje para ti el día de hoy, para mí el día de hoy es que no importa cuánto huela a muerte allá afuera o cuánta muerte esté invadiendo tu corazón cuando te conviertes en un adorador de verdad, cuando te conviertes en un íntimo de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo te convierte en un perfume agradable, grato, perfecto y santo para honrar su presencia. Y tu vida, y la sociedad, y tu familia pueden ser transformadas. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor, póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, bendito eres Padre Celestial, gracias Señor por esta tarde maravillosa, por esta noche maravillosa que nos regalas en tu presencia Señor, te alabamos, te glorificamos Señor. Hoy nosotros también queremos ser transformados. Queremos convertirnos en ese perfume agradable a tus pies, Señor. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tenernos reunidos aquí, Señor. A nuestros hermanos de la Iglesia Bautista de Nextlalpan. A nuestros hermanos de la Iglesia Metodista en Coacalco. A nosotros como Iglesia Metodista aquí en Nextlalpan. Señor. Tú nos unes para alabar Tu nombre, para glorificarte y para tocar profundamente nuestras vidas. Estamos rendidos delante de Ti. Te alabamos y te glorificamos porque solo Tú eres Dios desde ahora y para siempre, Señor. Amén y Amén.